0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo muy emocionada, llena de energía, eh, regresando después de cuatro semanas de no haber grabado un solo episodio, cuatro semanas que me tomé de descanso, como se los platicaba, mi cuerpo me pedía y mi alma me pedía atención hacia adentro, entonces me quise dar este tiempo para descansar y justamente abrimos esta nueva temporada de grabaciones con el tema que hemos estado tocando en mis redes sociales, pero con una invitada muy, muy, muy especial, una experta en el tema que quiero presentar en este mismo, mismo momento. Su red es Desansiedad. Yo creo que ya muchísimos la conocen, la siguen. Ella se llama Fabi Cuevas. Y pues nada, ella es psicóloga con un enfoque en logoterapia, en cognitivo-conductual, en terapia gestalt, y es humanista. Pero lo que más me, me llamó la atención, su red, es que todo lo que ella ha hecho y lo que se dedica ahorita en desansiedad es justamente porque ella lo vivió. Entonces, yo creo que las personas que estamos viviendo crisis de ansiedad y que la ansiedad llegó a nuestra vida con un mensaje, podemos entender lo que significa esto. Quienes no han vivido un ataque de ansiedad, esta información es de mucho valor igualmente porque pues yo no la conocía, por ejemplo, yo no conocía cómo era un ataque de pánico. Entonces, cuando llegan estos síntomas, llegan estas sensaciones físicas, estos pensamientos obsesivos, te sales de ti, sientes que te estás quedando loco y, y te asusta, te asusta mucho porque no sabes, no entiendes lo que te está pasando. Entonces, se me hace eh, muy importante que tengamos esta información a la mano en cada vez más redes, más plataformas, más cuentas, para que la compartan, para que le llegue a cada vez más gente y sepan qué hacer si es que viven un momento como este o si llega, porque los ataques de pánico son momentos, pero la ansiedad requiere de un tratamiento, requiere de, de un proceso, para superarla, ¿no? Entonces, bueno, pues ya para no darle más largas, le voy a dar la introducción, la bienvenida a mi Fabi. Muchísimas gracias por estar aquí, Fabi, estoy muy contenta, me siento muy honrada de que hayas aceptado mi invitación y bienvenida a este espacio. Muchas gracias,
1: Ami, y saludos a todos los que nos escuchan, y me encanta muchísimo pues ver tu enfoque y tu perspectiva que tienes de, de esta parte de cómo nos trae ese mensaje, de cómo nos pide ver hacia adentro, y que hayas tenido esa valentía, porque sí se requiere de valentía, de tomarte estas semanas para ti, y recargar y reponer, ¿no? Más en este tiempo que estamos, que venimos muy cargados
0: de los meses pasados, creo que en general lo necesitamos mucho. Sí, yo justamente eso, yo creo que el tiempo, lo que estamos viviendo, nos está obligando a ir hacia adentro, pero cuando vives esto, Fabi, es es casi casi que obligatorio, o sea, es un sí o sí, porque yo creo que pocas personas pueden evadir eh, la ansiedad, o sea, la ansiedad misma no te deja, es como, como, ¿qué está pasando? ¿Qué? Necesito encontrar una respuesta. Y bueno, pues ya iremos platicando sobre eso. Quisiera empezar la platiquita con la pregunta más común de todas. Si nos puedes, por favor, explicar qué es la ansiedad, cómo la, la podrías poner en palabras que todos podamos entender. Sí, claro que sí, pues ansiedades así tal cual su definición,
1: cuando deseo algo que no está sucediendo en el momento presente o rechazo lo que está sucediendo en el momento presente, que de ahí viene como este tema de la ansia, ¿no? Tengo ansia de que algo suceda o, o me siento ansioso porque todavía no llega la persona de la cita o el examen o los resultados. Entonces es como ese no estar en el presente que hace que te resistas a él tal y como es, y entonces empiezas a experimentar esta ansiedad. Ahora muchos psicólogos y terapeutas y, y la psicología en general la denominan como una emoción, pero yo creo que es un poquito más compleja que una emoción porque, porque involucra más cosas, involucra más emociones, o sea, puedes tener angustia, puedes tener frustración, desesperación, miedo sobre todo, y pensamientos negativos y sensaciones físicas muy desagradables. Entonces, si sí hay que, que entender una cosa importante es que va en niveles. Yo lo puedo vivir así como, ay, tengo estas ansias ahorita por comerme unas palomitas, o lo puedo vivir como, o sea, estoy inquieto con la alerta todo el tiempo, eh, no puedo relajarme, no puedo pensar en otra cosa, mi mente no para. Entonces, ahí ya estamos hablando pues de un estado de ansiedad más moderado hacia elevado, ¿no? Sí. Y ya de ahí salen más cosas.
0: Entonces hay niveles,
1: o sea, sí hay niveles de ansiedad. Sí, sí hay niveles y tipos de ansiedad. O sea, puedes tener un tipo de ansiedad donde simplemente sientes mucha inquietud física y no puedes como estar quieto, o un, un tipo de ansiedad por comer, tipo de ansiedad por preocuparte por tu salud y la de tu familia, eh, tipo de ansiedad de preocuparte por el futuro, por la aceptación de los demás. Entonces hay tipos y dentro de cada tipo hay diferentes intensidades.
0: Ok. Y por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos detectar estos avisos? Me imagino que estos tipos de ansiedad son como, como avisos o señales que te está mandando tu cuerpo antes de llegar a un ataque de pánico como tal, o sea, un, a una intensidad ya la más alta. O sea, yo lo pondría como estos tipos o niveles de ansiedad eh, son avisos de tu cuerpo que hay algo que necesita ser visto, necesita ser observado para poderlo tratar y evitar llegar al más alto nivel y a la más alta intensidad que es el ataque de pánico, que es la cosa más horrible y desesperante que existe en el mundo. Yo sé que viene llena de mensaje, pero el vivirlo da mucho miedo. O sea, es una sensación de muerte que no puedes controlar. Al menos así fue en mi caso. Ya me dirás tú si todos los ataques de pánico es como este miedo a la muerte o hay diferentes como pensamientos obsesivos.
1: Sí, definitivamente. Pues por eso me dedico a eso, porque... De verdad que no se lo deseo a nadie, aunque entiendo, como dices, que trae un mensaje, pues es horrible. Uh -huh. Súper desesperante, muy confuso, no entiendes qué te está pasando y realmente convencido de que estás en un tipo de peligro. Uh -huh. Eso es como lo que está presente en cualquier tipo de ataque de pánico, como el, el estar seguro de que estás en un tipo de peligro. ¿Cuál tipo de peligro? Hay quienes se van a la sensación de morir, como lo viviste tú. Hay quienes se van más a la sensación de enloquecer o perder el control, eh, de que pueden hacer algo que lastime a los demás o a sí mismo, o simplemente desmayarse, perder el conocimiento y que algo malo te pase o enfermar, ¿no? Que está muy conectado con el de morir también. Entonces, este pico o este clímax llega porque el cuerpo ya tomó las riendas de verdad, y eso es algo que necesitamos entender para, para verlo desde otra perspectiva. El ataque de pánico no es, no es malo. Es el resultado de que tu cuerpo dijo, hasta aquí llegaste con tus planes, con tu mente, con tu vida, como la estás llevando, es momento de que yo tome las riendas. ¿Por qué? Porque necesito reencontrar mi equilibrio, porque no lo vengo viviendo, ¿no? O sea, no, no vengo sintiendo que mis mensajes fueron escuchados, como bien dices, o sea... Primero quizás te mareaste o sentías mucho dolor de cabeza, tensión, a lo mejor no podías como tranquilizarte en las noches, pensamientos negativos, pero como que lo vamos sobrellevando, lo calmamos con otras cosas, a lo mejor, no sé, alcohol, comida, distracciones, internet, ¿no? Lo vamos eh, evitando, como dices, ¿no? Pero ya llega un momento donde el cuerpo dice, no, o sea, ya, ya no puedes seguirte dando la vuelta necesito liberar toda esta tensión y necesito recuperar el equilibrio. Y ahí es donde literalmente pues, el cuerpo toma las riendas y empieza a liberar toda la tensión acumulada de los meses o días anteriores o de eventos fuertes que te hicieron acumular toda esa tensión. Y ahí es donde entra el ataque de pánico, donde como dices, no hay forma de darle la vuelta, ahí sí ya no lo puedo evitar, ya tengo que ponerme atención ya tengo que ver qué me está pasando. Y si miramos hacia atrás, hacia los meses pasados o eventos que hemos vivido, vamos a encontrar eso, esas respuestas, esa explicación. Aunque al principio parezca que no tienen sentido, por ejemplo, en, en consulta yo te, yo te puedo ir preguntando cosas para ver qué relación tiene con un duelo, con un cambio, con una separación con estilo de vida que no esté siendo positivo para ti y entonces dices, ah, ya entendí de dónde viene, ¿no? Pero en un principio el ataque pánico no se entiende de dónde viene, solamente piensas que es algo físico que está mal y emprendemos en esta búsqueda médica de qué me está pasando, ¿no? Pero más o menos por ahí es, es ese camino de que nos va mandando avisos hasta que dice, bueno ya lo voy
0: a hacer yo sí, sobre todo de quitarte esas sensaciones o sea, lo, lo, yo me acuerdo que lo primero, lo único que pedía era sentirme bien o sea, yo sentía que me estaba muriendo, que me iba a pasar algo, porque aparte estamos viviendo algo bien fuerte que intensifica todavía más eh, porque en mi caso yo lo confundí, o sea, yo dije me está, o sea, no puedo respirar tengo COVID, o sea esto es COVID porque no, no me daba el pulmón, sentía algo atorado en la garganta, como un nudo, que entre que yo inhalaba, pero mi pulmón no, yo sentía que no, pues sí, no, no daba el ancho, que no entraba aire en mi cuerpo y que en cualquier momento iba a dejar de respirar. Entonces, pues confundir un síntoma de ansiedad con un síntoma de COVID todavía lo, pues sí, lo intensifica más porque, porque sí, te, te sientes todavía en mayor peligro de que... Sabes y conoces y has escuchado todas las historias de quienes han llegado al hospital que no pueden respirar y que los intubo, bueno los entuban y ya pues mueren, ¿no? Entonces, eh, qué difícil, o sea, qué difícil sí. momento estamos viviendo porque aparte hay una ansiedad colectiva, entonces también siento que esto invol y, o, tiene muchísimo que ver en que cada vez más gente esté sintiendo ansiedad porque súmale a tu historia lo que estamos viviendo sí. ahorita y lo colectivo, ¿no? que no lo podemos evitar. O sea, al final de cuentas somos energía y la energía se siente en todos lados y colectivamente está muy densa. Entonces, sí. es muy duro. Sí, sí, la verdad sí ha sido pues un súper, súper...
1: Eh, yo yo justo lo, lo tengo en borrador para publicarlo esta semana, lo defino como pues, social y colectivamente hemos vivido un ataque de pánico eh, desde, desde marzo. Uh -huh y apenas vamos en esta etapa de entender qué me ha pasado en los últimos meses y empezar la restauración eh, ¿por qué? porque fuimos bombardeados y eso sí hay que tenerlo muy consciente de que a través de las redes sociales y medios de comunicación fuimos bombardeados de este posible peligro, ¿no? de esta información donde la mente se llenó de imágenes de probabilidades negativas donde se encendió la alerta eh, de una forma en la que también te deja como, como sin opciones de solución, ¿no? Toda esta historia o toda esta eh, comunicación de, pues, no hay solución, no lo entendemos, es muy raro, no hay tratamiento, este y le está pasando a tantas personas y te comunican diario tantas personas que les pasa, se genera un fenómeno que se llama indefensión aprendida. La indefensión aprendida es cuando... Entiendes que no hay nada que puedas hacer para resolverlo, que estás totalmente indefenso y entonces estás en peligro. Y el problema con, con lo que hemos vivido es que ha sido sostenido, o sea, no es como, ah, como a lo mejor un temblor, ¿no? Que, ah, bueno, fue una vez, todos estuvimos muy mal un par de semanas, nos costó volver a recuperar la confianza quizás un mes, en decir, ya no pongo los zapatos, ya no pongo mi maleta en la puerta para salir corriendo, no sé, eh, pero vas recuperando la confianza porque aparte tu rutina y tus actividades te permiten regresar a tu normalidad. Uh -huh. ¿Aquí qué pasó? O sea, no había de dónde agarrarte, no había hábitos, no había rutina, no había tu conexión social, que es de las cosas más importantes para un sistema nervioso regulado, es la cercanía social está científicamente comprobado. Entonces, no hay cercanía social, cambio de hábitos, eh, solo se te comunican riesgos físicos, de salud, económicos, te sientes tú misma y tú mismo un peligro para los demás y encima los demás son un peligro, eh, no sé en qué momento sentirme a salvo, ¿no? Los objetos... El aire, o sea, es como, pues sí, un ataque de pánico colectivo, una crisis de hipocondría muy fuerte, donde aunque tú no lo estuvieras viviendo, y muchos de nosotros no lo hemos vivido en estos meses, por dentro se vivió como si todo el tiempo te estuviera pasando. Entonces, quiero nada más como concluir con cuál es el aprendizaje que esto nos trae. Y es que, que, que sí es importante la información que se nos ha dado, sí es importante la información que vemos, porque, por ejemplo, antes de esto, una persona que desarrollaba un ataque de pánico o una crisis de hipocondria había estado expuesta a cierta información, o sea, falleció algún familiar o, o trabaja en un laboratorio, o sea, como que sin información de esos riesgos mi mente no tiene de dónde generar, ¿no?, como el peligro. Entonces, sí es muy importante que limitemos la cantidad de información de imágenes, de lecturas, de cosas que vemos, a menos de que lo vayas a investigar realmente cuál es la realidad. Porque también en redes pues, se hacen unas fake news impresionantes que nada más aumentan todo, ¿no? Y muchas páginas se aprovecharon para generar clics con títulos fatalistas y más llenándonos de alerta. Entonces, bueno, primero limitar nuestra cantidad de exposición a la información y ver cuál sí es la realidad a hoy en día. ¿no? donde ya, por ejemplo, la semana pasada la CDC dio unos nuevos números de índices de mortalidad pues más bajos que la influenza ¿no? o que la gripe estacional de fin de año. Entonces hay que ver bien la realidad de qué está pasando eso primero que nada y, y después irnos retomando a nuestros hábitos y lo de la cercanía social, aunque sea por internet. Pero eso nos va a ayudar a bajar sustancialmente la alerta, los niveles de estrés y es muy probable que nuestros cuerpos ahorita vayan a aprovechar para liberar lo acumulado, como te pasó. Uh -huh. Entonces, dejarnos llorar, dejarnos temblar, dejarnos descansar. O sea, venimos de, de unos meses de mucha intensidad emocional y mental. Hay que descansar, hay que reconectar con el cuerpo, con la naturaleza y con otros seres humanos. Y así nos vamos a restablecer de nuevo. Porque si fue, o sea, si yo te lo dijera desde un punto de vista psicológico, fue muy, muy, muy duro, ¿no? Para todos. Y hay que reconocer que lo fue y que no es que algo te esté pasando a ti mal o que seas débil o que incompetente, ¿no? O sea, es que hay que reconocer la realidad
0: de que, de que fue, fue duro. Y yo o creo, lo sigue siendo para muchos. Sí, y yo creo que tratarlo porque aparte son como secuelas, ¿no? Que pueden quedar cuando esto... Va empezar la incertidumbre que no sabemos qué va a pasar más adelante. O sea, si realmente vamos a regresar a una normalidad más la, lo más cercana posible a como vivíamos o si nos vamos a ir adaptando poco a poco a una nueva realidad, pero ya no con tanto miedo colectivo ni con tanta ansiedad colectiva, pero sí que puede haber pues secuelas. ¿no? Este, Entonces yo creo que sí es importante abrir el espacio de contención eh, entre, uh -huh. nosotros, o sea, entre nosotros mismos apoyarnos, pero también recurrir a la ayuda eh, de un profesional, porque pues sí, o sea, no, no, nuestro cerebro no es capaz de entenderlo y nuestro cuerpo solo siente, 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 siente y procesarlo mental y emocionalmente, pues yo sí les, les dejaría como, como tipo, como cuestiones si vale la pena pedir ayuda, porque porque yo creo que es importante y valioso como amor propio casi casi poder hacer esto, ¿no? Sí, definitivamente yo
1: voy a estar compartiendo una sesión de trabajo de procesar lo que hemos vivido para que también estén al pendiente para que pues si sí, sanemos pues es un estrés postraumático puntual, ¿no? Entonces hay que, hay que hacer algunas cosas, o sea, es como igual regreso a lo del temblor, sí no es, eh, hay quienes de repente ya pasaba el mes y seguían con miedo, entonces ahí ya es un índice o un indicador que hay que pedir ayuda. Si tu miedo ya no te está dejando hacer cosas, si, o sea, sé de personas que a lo mejor no salen de su habitación, por ejemplo, eh, donde ya, ya se ve impedida tu vida diaria, ya es momento de, de acercarte y pedir ayuda y, y que sepas que te puedes sentir mejor en medio de todas estas circunstancias. Uh -huh. O sea, si sí es posible, si Víctor Frankel que estuvo en los campos de concentración sí. encontró el sentido y toda una terapia y, 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 y autorrealización dentro de los campos de concentración, creamos de que es posible, a pesar de las circunstancias, pues estar, estar bien, ¿no? Uh -huh. eh, yo me costó trabajo unos meses, pero ya lo he podido experimentar que haciendo ciertas cosas sí se puede, entonces pues vamos a hacerlo juntos, como dices, apoyándonos, pero sí con ayuda profesional y quisiera como reconectar con lo que, lo que estábamos platicando de los ataques de pánico, de que en este caso pues tu interpretación fue, tengo COVID porque no puedo respirar bien y y eso es lo que pasa en los momentos de crisis de ansiedad, que interpretamos nuestras sensaciones con la información que tenemos disponible. O sea, si yo tengo disponible en mi información que, no sé, que sentirme fuera de control es igual a locura, porque de chiquita había una persona eh, con locura perder el control y se me impregnó esa experiencia porque me impactó, entonces voy a interpretar con base a lo que sé, y eso es muy importante que sepamos que casi siempre interpretamos un dolor en el pecho, pues con un ataque al corazón, uh -huh. ¿no? O sea, no se nos cruza por la cabeza pensar, ah, es que llevo viendo el celular tres semanas ininterrumpidamente apretando el pecho, y por eso no puedo respirar bien, ¿no? Este... He estado apretando los músculos de la espalda, subiendo los hombros para protegerme y por eso no siento que no inhalo, ¿no? Yeah. Que esa es la razón, o sea, es muscular, es eh, tensión a, acumulada, pero como no tenemos esa información, no lo consideramos, solo consideramos el peor escenario posible, porque además nuestro cerebro nos quiere ayudar a sobrevivir y te va a dar el peor escenario para que si eso es, pues hagas algo y sobrevivas, ¿no? Entonces, y es muy, muy importante que nos vayamos llenando de otras informaciones y explicaciones a nuestras sensaciones, como lo es la acumulación emocional, la tensión muscular, el, el estar chueco, malas posturas, no hacer ejercicio, no moverte, todo eso explica muchas de las sensaciones que tenemos y hay que irnos también convenciendo de que eso es verdad para saber cuándo se trata de una cosa y cuándo de la
0: otra. Justo ahorita que estás hablando de, de estas sensaciones físicas, Fabi, me gustaría que nos dijeras qué sensaciones o qué síntomas son los que te llevan a detectar la ansiedad, porque, o ya un ataque de pánico, bueno, es más, es más claro, pero aún así, en mi caso, fue más de una sensación al mismo tiempo, entonces, por eso sientes que te vuelves loca, porque sí. hay demasiadas cosas pasando en tu cuerpo, la temblorina, la taquicardia, la falta de aire, este, además los pensamientos obsesivos súper oscuros de peligro como dices eh, y fueron fue más de uno entonces yo la verdad no, no tengo idea no sé no soy experta si todos sienten lo mismo o como dices depende de la intensidad en la que estén viviendo la ansiedad van a tener uno o dos síntomas eh, bueno si nos sí. puedes platicar cuáles son estos síntomas y cómo los puedes detectar como síntomas leves de ansiedad para saber si tengo ansiedad antes de llegar a un ataque de pánico y los síntomas ya de un ataque de pánico donde la intensidad es muy alta.
1: Uh -huh. Sí, hay como una serie de síntomas que vamos a tener en común la, las personas al tener mucho estrés o ansiedad porque nuestro sistema nervioso es el que... por eso se llama nervioso, ¿no? Porque viene como de los nervios y por eso nos decimos estoy nerviosa. Uh -huh por el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso regula nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración, nuestra digestión, temperatura, todo aquello que es eh, autónomo, que es automático, que tú no tienes que pensar. Ahorita voy a latir el corazón tres veces. Vamos, corazón, un, dos, tres. ¿no? O sea, tú no tienes que mandar esas instrucciones. Tu cuerpo lo, ha lo hace de forma autónoma. Entonces, todas las funciones autónomas de tu sistema nervioso son las que normalmente se, se van a ver alteradas. Entonces es respiración, vas a sentirla agitada, entrecortada, el ritmo cardíaco, lo vas a sentir igual acelerado o raro, sensaciones en el estómago, uh -huh. eh, sensaciones en la visión, por ejemplo, de que ves borroso o no enfocas. Eh, ¿Cuál me está faltando ahí? Eh, digestión, ah, bueno también hay por ejemplo ya todo lo muscular, o sea todo lo que acompaña al sistema nervioso es también el sistema muscular, entonces dolor, hormigueo, sensación de frío y calor interna, tal cual punzadas, dolor de cabeza, de las, la quijada y todo eso se traduce en ya si vamos pasando a, como a, a una acumulación o intensidad mayor, pues a que te vas a sentir mareado, desorientado y con, con todas estas manifestándose en un mismo momento, ya sería como dices, pues el ataque de pánico, que a veces yo solo siento una, a veces solo me doy cuenta de que traigo la respiración apretada y no me doy cuenta quizás del estómago o de la cabeza o de esta como, le dicen foc, el foc mental es como que sientes que no, no, no puedes pensar claro, ¿no? Y qué está pasando. Entonces, todas estas vamos a ponerles intensidades y si es, digamos, de 0 a, a 4, pues es una intensidad más o menos leve, de, de 5 a 8, pues ya moderada y de 8 arriba ya es una intensidad alta. Entonces, tú mismo lo puedes ir midiendo, como decir, a ver, ahorita me siento así como con esta sensación rara, del 1 al 10, ¿qué número le pongo? ¿Y para qué? Para, para irte conociendo. Ah, pues mira, estuve todo el día corriendo, llego la noche y siento esto, y en un 6, no, pues sí, fue mucha intensidad, mañana le voy a bajar, ¿no? Todo esto al final es un llamado al autoconocimiento, a que conozcas cómo funciona tu cuerpo, tus emociones, tu mente, que veas que todo está conectado. Todo conectado, no no hay nada que funcione en, en, en aislamiento, así que en el cuerpo no existe el aislamiento, todo está interconectado y entonces es un autoconocimiento que te va a ayudar a ir adaptando y mejorando tu vida a lo que es mejor para ti y creo que eso es lo importante que, que todos estos sensaciones es porque hay algo que no me está funcionando a mí no importa si es normal o no, no importa si tendría yo que aguantar o no si los demás sí pueden y yo no. O sea, olvidémonos de lo que es correcto, normal o esperado uh -huh. y empecemos a ver como yo qué necesito para estar en mi equilibrio. Uh -huh. Y si eso es eh, que los viernes me desconecto para darme un día para mí o que en las tardes tengo media hora para meditar, lo que sea, pues vale la pena que lo hagamos, ¿no? Esos son las principales sensaciones, pero hay una cantidad muchísima más de, claro. de cosas raras, cualquier cosa que sientas rara que dices, esto no, no sé a qué se debe, y viene acompañado de miedo, de, como decías, de una carga mental negativa, y quizás estas principales sensaciones de corazón, respiración, digestión alterado, entonces sí podemos ya estar pues, prácticamente seguros que se debe a una acumulación de estrés que se convierte en ansiedad.
0: Hago una breve pausa para invitarte a formar parte del cosmos femenino una comunidad de mujeres que buscan reconectar con su feminidad de una manera consciente y en total conexión con quien somos. Ingresa a www.musaluna.com.mx-suscríbete, conoce nuestro kit menstrual ecológico, disfruta los beneficios exclusivos de la comunidad, como descuentos especiales, lanzamientos de productos y más sorpresas. Además recibirás un boletín mensual donde comparto mi camino con el fin de inspirar a todas las mujeres a reencontrarse consigo mismas y vivir desde su total soberanía. Oye, Fabi, ¿y en esta acumulación hay un tiempo como determinado donde tú puedes decir, llevas toda tu vida viviendo en ansiedad y no te habías dado cuenta hasta que viviste el ataque de pánico? ¿O...? Eh, o sea, ¿está relacionada como con tu historia o no necesariamente? O sea, tienes a lo mejor mucho estrés que de repente se detonó y te, y te detonó la ansiedad uh -huh. también, o mucha falta de descanso o de, dor de sueño que también te sí. la detonó. O sea, no necesariamente tiene que ser de mucho tiempo atrás. Puede presentarse de repente como de, de llevar cierto tiempo poco, eh, tú viviendo como un estado... Pues sí, como un ritmo de vida muy acelerado o de bajo mucho estrés o, o bajo viviendo en el futuro mucho. Sí.
1: sí, sí se puede presentar así porque no es tanto el tiempo lo que lo acumula, sino el que no lo descargues, liberes o trabajes. O sea, la definición tal cual de estrés es, es como sostenido en el tiempo o de intensidad muy elevada, aunque no sea sostenido en el tiempo. Aquí creo que es importante que les platique sobre la carga alostática, que es algo que no conocemos mucho en nuestro cuerpo, pero es básico. La carga alostática es nuestra capacidad de aguantar el estrés. Uh -huh. Y tenemos como, pues la usamos y la gastamos, ¿no? Es como la gasolina. Uh -huh. Entonces, es un recurso que tenemos que lo gastamos y lo vamos gastando y también lo podemos reponer y recargar. Entonces, por un lado es si lo estás gastando mucho o de forma sostenida y a la par no lo estás reponiendo, pues el, el efecto se va a ver más rápido, ¿no? O sea, si vivo un evento muy fuerte y luego no hago nada por reponerlo y sigo con un ritmo acelerado o sigo con eh, guardando ¿no? todas las emociones que ese evento me generó, aunque haya sido de la semana pasada, pues en una semana puedo tener una crisis. O bien puedo mantener pues un nivel de estrés mantenido constante, pero como les decía al principio, lo relajo con mis mecanismos de que lo descargo y quizás puedo tener una ansiedad constantemente moderada, elevada, sin llegar a un ataque de pánico toda mi vida. ¿No? O sea, no necesariamente tengo que llegar al ataque de pánico si yo lo ahí lo voy manejando, a menos de que ya hubo un evento que ya me hace, pues ahora sí, la gota que derrama el vaso. Entonces, es tal cual ese fenómeno, ¿no? La gota que derrama el vaso o
0: se llenó y se derramó en un segundo porque fue demasiado. Y a esto agrégale alguna sustancia. Por ejemplo, yo te puedo decir que el día que me dio la, el ataque de pánico, yo me tomé un café en la mañana que desde el primer uh -huh. sorbo dije, ¿qué es esto? O sea, cafeína pura directo al corazón. Y, y yo por necia, porque la verdad tomo muy poco café y de esa mañana de que amaneces de tengo mucho trabajo, pero voy a ir a pasar por mi café delicioso, te haces todo el ritual en tu cabeza de que qué rico mi café, que por fin me voy a tomar, me voy a dar el permiso de tomármelo, le das el sorbo y, te, y, y, y desde ahí mi cuerpo me dijo no, y yo por uh -huh. necia de que ya había en mi mente, o sea, ya tenía una expectativa <risa> del cafecito, de disfrutar mi mañana porque aparte era viernes y bla, bla, bla. Pues le seguí, ¿no? No me lo acabé, pero sí te puedo decir que me tomé media, media taza o media medida. Y luego encima, todavía llegué ese día, teníamos años, pues bueno, toda la pandemia casi sin juntarnos. Justo decidimos, vamos a vernos dos amigas y yo, o sea, tres, para comer en casa de una amiga, ¿no? Llegamos uh -huh. y yo, es que niñas, tra he traído taquicardia toda la mañana, pero yo sabía que era el café. ¿Cómo se quita? Ya no quiero. No, toma uh -huh. mucha agua, toma, toma, toma. Bueno, tomé mucha agua, pero igual por estar en la chorcha después de hace tiempo que no ves a tus amigas, con los Qué hijos, emoción. bla bla una, una copita de vino tinto. Bueno, uh -huh. me tomé dos, fabino O sea, yo estaba lactando todavía, no, no tomo mucho, ni, ni cafeína, ni, ni vino. Bueno, en la noche empecé con el ataque de pánico, yo sí lo, lo relacioné, o sea súmale a todo lo que, como dices, lo emocional uh -huh. la carga de estrés la carga de emociones o la carga de física, pues que le metes a tu cuerpo, sí. y yo sí siento que estas sustancias la, lo pueden disparar, no sé tú si nos puedes ayudar. Sí,
1: totalmente ah, son detonadores, ¿no? O sea yo diferencio entre causas y detonadores la causa fue lo acumulado ah, lo bien. emocional eh, todo lo que ya traías y el detonador ya la gotita que derramó ya fue el, el café o puede ser por ejemplo hay ciertas sustancias en antigripales en mi caso fue que fume marihuana el primer ataque de pánico ya como puntual pero ya venía con muchísimo estrés este, son como ese empujoncito no este, ahora, ¿qué fue ahí lo que te, te llevó a la crisis o el momento que es muy importante que veamos, el momento en el que dices ¿cómo me quito esto? ya que se me quite, uh -huh. ese es el momento donde, donde te digo que está la resistencia al presente, la desesperación por cambiar el presente uh -huh. en tu cuerpo. Entonces, ahí es donde se activa un poco o mucho la desesperación y también si lo conectas con miedo, de no le vaya a pasar algo a mi corazón, ya lleva toda la mañana en con taquicardia, este, ¿no? Uh -huh. Y además, cuando estamos con otras personas, estamos un poquito desconectados de nuestra conciencia corporal, más si es como la emoción de verlas después de mucho tiempo, pues es, tu atención está afuera, uh -huh. ¿no? Estás emocionada, viéndolas, tu corazón se aceleró aún más por todo eso y, y si lo mezclamos con la desesperación por quitarlo, ahí es como un punto muy importante que pasa de la, del estrés a la ansiedad en el momento que lo queremos quitar. Y ya en la noche, pues tu cuerpo dijo, bueno, ahora sí necesito descargar todo esto y ya fue que empezaste a sentir la desesperación por no poder respirar, lo conectas con lo de COVID y vámonos, ¿no? Y ya nos subimos al avión del ataque de pánico, vuelo directo. ¿Por qué? Porque ya, ya no estoy en la conciencia corporal de, ah, es el café y es, estoy con mucho estrés. Obviamente mm. no, o sea, no es nada fácil hacer ese trabajo, lleva práctica y conciencia, pero eso es lo que nos lleva, ¿no? Como esa interpretación esa forma de reaccionar a lo que sentimos, que bien podríamos, y te lo digo así de corazón, o sea, yo he vuelto a tener episodios de sentir la taquicardia, el sentir que no puedo respirar, pero no se me desarrolla ataque de pánico porque ya sé cómo responder diferente a esas sensaciones, ¿no? Que, el punto es, es, exacto, sintiéndolas, permitiéndolas, reconociendo, wow, mi cuerpo necesita liberar. Ok, no me había dado cuenta, gracias cuerpo, me pongo en una postura de apertura y de permitir, ¿no? Y, y lloro y tiemblo si tengo que temblar. Claro, no es nada agradable, o sea, no es de que lo vivo sonriendo y sí, qué felicidad mi cuerpo, pero <ríe> sí se puede no saltar al ataque de pánico con todo y esas sensaciones. Que yo le llamo a eso, pues, ataque de pánico sin pánico o momento de liberación de tensión, Ajá. donde no me voy al pánico. Eso que sepamos que es posible vivirlo así y claro, lo ideal es aprender y hacer los cambios necesarios, descansar, reponer, liberar para que recupere este equilibrio y no ande saltando a esas intensidades y evitar el café a toda costa. Eso, eso yo me imagino que tú lo prohíbes en tu tratamiento, ¿no? Sí, o sea, el café sí es un estimulante muy importante del sistema nervioso. Entonces, si si estamos de por sí nerviosos o alterados y si le metemos cafeína, que hay que revisar porque cafeína hay en muchas cosas. Hay en medicamentos, hay en, en, en otras bebidas, ¿no? De energéticas, por ejemplo. O sea, no es solo el café, sino es la cafeína. Sí. Y ya después sí lo puedan volver a poder tomar ya con esto, o sea, yo hoy me tomo un café por ejemplo, que no, ya no lo hago porque no soy muy fan, pero si sí un día me tomo un frappuccino, que sí me gusta mucho y soy consciente que me voy a sentir así, acelerada con el estómago raro y no, no es el fin del mundo, ¿no? O sea, soy consciente que eso puede pasar y ya lo pero, lo permito, pero no lo hago constante porque también sé que no le hace bien a mi sistema nervioso. Claro, ¿no?
0: totalmente Oye Fabi, aquí antes de pasar a la siguiente pregunta, igual me gustaría eh, preguntarte también si, eh, por ejemplo, o sea, se, esto se puede curar, ¿verdad? La ansiedad tiene cura y no sabemos cuánto puede durar, o sea, o, 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 o tu tratamiento. Porque, bueno, luego muchas personas esta misma ansiedad te hace preguntarte es que cuánto tiempo voy a estar en este proceso, sí de tratamiento o de y luego como estás sintiendo tan fuertes estas sensaciones físicas y, y mentales pues tendemos muchos, también me llamó mucho la atención y no, y fuera de juicio totalmente lo comparto en este espacio fuera de juicio, que la mayoría me dijo, me dieron una pastillita y punto, soy feliz otra vez, para mí no sé que eso no me funciona porque yo de por sí resisto el tratamiento alópata, o sea como medicamentos, para mí ir al trasfondo, ir a la raíz es donde más oportunidad de, pues, de hacer un cambio realmente um, duradero o, o sea, pues sí, de raíz, o sea, realmente transformar todo lo que hay adentro porque lo estás poniendo atención, ¿no? A lo que te está, a justamente ese mensaje que te está trayendo la ansiedad a través de tu cuerpo. Sí,
1: totalmente. Lo que pasa es que obviamente en esos momentos dices, ya que se me quite esto, quiero saber cuánto tiempo voy a estar así porque siento que ya no aguanto. Uh -huh. eh, esa intensidad, ese malestar que te hace preguntar eso, no va a estar contigo siempre. O sea, no, a muchos eh, quizás por ahí van a oír, no, tienes que aprender a controlarlo, la ansiedad es parte de nuestra vida. No, pero no ese tipo de ansiedad en esa cantidad, ¿no? O sea, no, no tienes que vivir así, eh, no estamos hechos para vivir así, el cuerpo está hecho para estar en equilibrio, eh, estamos hechos para disfrutar, para tener bienestar. Claro, hay estrés y hay estresores, pero los podemos sobrellevar con actividades que disfrutemos, que tampoco sea un pesar, ¿no? Porque a veces lo podemos vivir como un pesar de, es que si no hago ejercicio me vuelve a dar, o si no cuido mi dieta, o si ando con emociones fuertes. Más bien es como ir transformando la vida de tal forma que tu vida solita te sostiene en un estado de bienestar que disfrutas, ¿no? Que no sea una carga, pero al principio se puede vivir así. Y sí, no, no, no podríamos decir una cantidad de tiempo porque depende mucho de que estés haciendo las cosas indicadas, de que estés haciendo pues, tal cual los ejercicios o la tarea, ¿no? de que estés liberando las emociones, aprendiendo a relajarte, ayudándole a tu cuerpo de verdad a, a restaurarse. Ahora, hay que tener muy bien claro que la pastilla y el apoyo psiquiátrico en un principio fue para aquellos casos que, que no veían salida, ¿no? Los, los psicólogos o científicos de ese momento decían, no, pues no, no hay forma de ayudarle a sentirse mejor, Vamos a apoyarnos del medicamento mientras que seguimos haciendo todo lo terapéutico. O sea, en ningún momento el medicamento fue para reemplazar uh -huh. el tratamiento psicológico. Fue como un apoyo. Lamentablemente ahora muchas veces es lo primero por lo que vamos por la desesperación y la misma ansiedad y porque entre nosotros lo fomentamos, ¿no? Como ya ve al doctor y que te den algo, pero sí hay que ser muy, muy conscientes de que se vale. Si esa es una opción para ti, se vale. No hay que juzgarnos. Pero sin el apoyo psicológico no va a ser de mucha ayuda. Aunque te sientas bien, pues, ¿qué va a pasar cuando lo dejes? ¿no? ¿Qué va a pasar cuando ya no lo tomes? Eh, la idea es que aprendas por hacerlo tú mismo y que no dependas de eso. Porque no hay nada mal en tu cerebro. Por más de que te digan, ¿eh? Porque, y si alguien te dice, ah, es que tienes esto mal en tu cerebro, pide que te lo midan, uh -huh. pide que te lo evalúen. A ver, ¿dónde está mi resonancia? ¿Dónde está mi examen de, de serotonina y dopamina? Y que son muy difíciles de hacer y por eso no lo hacemos. Pero no se vale que te digan que hay algo mal en ti cuando no te lo han medido.
0: Eso a, es a mí muy eso importante. Me dijeron, o sea, sí me dieron como mucha suplementación de litio, este... De magnesio. Es, o sea, no, así te puedes suplementar y con
1: supervisión médica para ver bien qué necesitas, pero sí el magnesio, la vitamina B, eh, este, hay hay formas en las que le podemos, el punto es ayudarle al cuerpo a que tenga lo que necesita para recuperarse. Eso que se acabó con, con la, cuando se nos acabó la carga aloestática, ¿no? Uh -huh. Se nos acaban esos recursos y claro, hay que dárselos. Okay pero no es porque haya algo dañado en mí que necesita una eh, intervención fuerte, ¿no? Okay. Eh, sí te puedes tú, y creo que eso sí es importante que sepan, que tú sí puedes autorregular incluso un ataque de pánico o una intensidad fuerte de sensaciones, sí las puedes tú aprender a relajar. Okay. Pero sí requiere pues de esta práctica, ¿no? De este entrenamiento de cómo dejártelo sentir
0: sin querer controlarlo,
1: y aprender a relajar y respirar.
0: qué es lo que me imagino tú enseñas en tu tratamiento y, y que sí tiene cura, ¿no? Porque a mí sí me han dicho, la mayoría de la gente con la que he platicado que ha vivido ansiedad o lo que leo en tus redes es, sí se cura, no es para siempre, eh, tí, o sea, no sí. te preocupes, ¿sabes? Como todo, todo va a estar bien. Exacto. Sí, sí, no
1: es como que así, hay que ver algo, o sea, que es que no nacimos así, entonces si no naciste con algo, pues lo puedes revertir, ¿no? Este, A menos de que sea algo eh, físicamente ya, no sé, ¿no? Se me fue ahí un cacho de la piel, pues hasta la piel se puede regenerar. No sé, no se me ocurrió un ejemplo. Pero no,
0: y ansiedad la, la, la mucho es emocional. La, la emoción sí. es energía en movimiento y, y la energía en movimiento pues siempre está en movimiento. Entonces puede cambiar Exacto. como el giro. ¿verdad? Es recanalizarla.
1: Es, necesitamos canalizar y reenfocar toda esa acumulación energética que
0: traes en, hacia el camino correcto.
1: Y ahí canales? ya vuelve.
0: Ese sería como el mensaje de la ansiedad porque todos decimos, bueno, he leído también mucho, ¿no? Trae un mensaje. Este sería el mensaje, como, como hay un desequilibrio interno que hay que buscar sí. equilibrar. Sí, cada quien va a recibir
1: pues su mensaje personalizado, uh -huh. pero, pero en general sí la ansiedad trae... Yo identifiqué cinco mensajes principales, ¿no? Como... Si sí necesitas hacer una pausa, un alto, reequilibrarte a nivel físico, emocional, ubicar tu mente en el presente, o sea, tu mente anda muy en otros lados y en historias que no son verdad. Y hay que aprender a, a dejar de creer en todo lo que nos dice nuestra mente ¿no? y aprender a ver y descubrir la realidad. Ese es para mí, en mi caso y lo que veo en general, el, el mensaje más profundo, que es, no todo lo que piensas es verdad, no todo lo que crees es correcto y hay que despertar a la conciencia de ver cuál sí es la realidad y aplica para todo, ¿eh? y además nos va a ayudar a, a no caer en engaños del futuro donde, donde creemos que algo malo está pasando cuando en realidad no está pasando. Okay. Entonces estar en la realidad, recuperar tu confianza. Hay un mensaje que también se nos olvida de repente, es muy importante y es sanar en las experiencias traumáticas recientes del pasado o de hace mucho, porque el trauma sí se acumula en el sistema nervioso. Entonces podemos cambiar nuestra forma de pensar, podemos mejorar nuestros hábitos, hacer lo que nos gusta, pero no sano ese trauma que traigo ahí escondido y mi sistema nervioso sigue mandándome la señal de estás en peligro. Okay. Entonces... El mensaje fundamental, yo te diría, de la ansiedad así el central es que es momento de volver a sentirte a salvo Ay. y recuperar tu sensación de que estás seguro, protegido, a salvo a nivel emocional, a nivel físico y mental. Ese sería el mensaje principal.
0: ¡Ay, qué alivio y qué paz! ¡Yo quiero!
1: Sí, y, y aunque lo tengamos que autogenerar a propósito, Sam, o sea, a veces es, eh, por ejemplo, tengo la meditación de volver a sentirte a salvo, a veces es generar circunstancias, relaciones, actividades, todo eso con el foco de sentirme a salvo, ¿sabes? Uh -huh. eh, es porque ahorita lo estoy. Y que está tu Entonces, intención. Es, exacto, esa es nuestra intención de las cosas que hagas para sentirte mejor.
0: Qué bonito, qué bonita intención. Prometo que la voy a poner todos los días en mis días, o sea, en mi día, porque sí, eh, al, al principio del día es bonito ponerle una intención a tu día y qué increíble mm. poderlo poner así, ¿no? Como todo lo que yo haga hoy va a ser con la finalidad de sentirme, o sea, de saberme a salvo, no de sentirme, porque mm. cuando buscas es porque te falta, ¿no? Sino más bien de saberte segura y a salvo en tu... De
1: reconocer ah,
0: que lo estás. Ajá, exacto. Porque lo estás. Ay, Fabi, pues se nos acabó el tiempo bien rápido. Me, me gustaría que cerráramos con algunos tips muy fáciles o recomendaciones que tú tengas a la mano para dejarles a nuestros oyentes. Y obviamente compartirnos, que nos compartas tus redes sociales, donde te pueden contactar para el tratamiento que tú ofreces ya muy específico. Yo necesito esa información o necesito ya suscribirme porque sí creo que es súper valioso o sea, es importante para mí como sentirme a salvo y sentir que no todo lo que siento todos los días es COVID y, ay no, horrible este, entonces, sí. si nos puedes dejar estos tips, recomendaciones muy facilitas y compartirnos tus redes sociales, por favor Sí,
1: claro, o sea, primero eh, hay, que, hay que trabajar en entender lo que me está pasando conocer un poquito más de mi cuerpo, de mi mente especialmente tu sistema nervioso para que puedas en esos momentos en el que, como dices, que estás pensando lo peor, encontrar otra explicación, ¿no? o sea, un, una, un camino B donde dices, ah, ok, quizás no es COVID, quizás es que hoy hice un coraje y que cuando hago corajes me siento así, no por ejemplo, o sea, conocerte y conocer cómo funciona la ansiedad es fundamental para poder salir de los engaños de la mente, eh, lo segundo, pues en este, hablando en este caso puntual y de lo que estamos viviendo, creo que es importante que sí investiguemos eh, y tengamos en nuestra mente planes de acción y apoyos. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que en caso de ¿no? desarrollar, a ver, objetivamente, cuáles son mis probabilidades de eh, recuperación, objetivamente, de quién me voy a apoyar. Eh, confío en este doctor, este doctor ha sacado adelante personas, sí o no, eh, no, pues busco otro. Eh, pero no quedarte como en el desamparo de a ver qué pasa. Eso es muy importante con la ansiedad, de que tengas un plan, de que sepas que hay opciones, de que sepas que sí hay posibilidades positivas y conectes con ellas. Eh, incluso platicar con personas que han salido adelante que te platiquen su historia de cómo le hicieron para sentirse mejor. No, no la historia de qué mal se sintieron, sino de qué hicieron para sentirse mejor y llenarnos de esa información. Eso es muy importante. Eh, lo siguiente, pues, darse espacios para permitirse sentir. Para mí ese es el primer paso y, lo, y les dejaría esa tarea de que la próxima vez que sientan cualquier cosa, antes de quererlo entender, cambiar, quitar, controlar, te des unos... 30 segundos de cerrar tus ojos y no hacer nada por cambiarlo o quitarlo. Con eso vas a empezar a ver que tu cuerpo empieza a tomar las riendas y él solito lo va liberando y lo va relajando. Pero hay que irlo practicando poco a poco. Wow. Y bueno, eso, con eso empecemos. Que eso es el paso cero y el paso uno de, de darle alas a la ansiedad, que es el tratamiento en línea que grabé e hice para ayudar a las personas que están pasando por esto. Entonces, eh, pues obviamente los invito al tratamiento, también tenemos terapia en línea si quieren algo más personalizado, pero ahí es donde yo les puedo compartir, pues ahora sí que todas las herramientas que tengo por compartirles, ¿no? Y lo encuentran en la página que es desansiedad.com y en redes y en todos lados estamos igual como desansiedad, las dos con S, desansiedad. Eh, y ahí compartimos muchísima información que les puede ayudar, pero sí es importante compartirles que lo que damos de forma gratuita, que es muchísimo, no reemplaza el tratamiento. Mucha gente sale adelante solamente con lo gratuito y lo de redes, pero no es tal cual el tratamiento psicológico donde ya es algo, un proceso más puntual, ¿no? Ese ya es el de darle a, las a la ansiedad, sí.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Fabi. Todos tomen nota, síganla, eh, escríbanle. Yo la verdad le escribí desde el día uno y también todo su equipo está al pendiente y al, como decimos aquí, pues al tiro, Se oye bien feo, pero te contestan como luego, sí. luego, o sea, hermosa disposición de Fabi, y todo su equipo, muchísimas gracias por escucharnos, les mandamos un beso, y, pues nada, si están pasando por esto, que sepan que tiene solución, que no es para siempre, y que van a estar bien, un abrazo, chao.